El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por nuevamente acompañarnos. En este es su programa, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora, Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Ya nuestros hijos, nuestros estudiantes, están de regreso a la escuela, comenzando un año escolar muy particular y raro. Para algunos estudiantes, el regreso a la escuela ha sido virtual. Se conectan con sus maestros por medio de sus pantallas desde sus hogares. Otros estudiantes reciben sus instrucciones en la escuela, limitando contacto entre sí y siguiendo las pautas del Departamento de Salud. La Arquidiócesis de Filadelfia, junto con la Oficina de Educación Católica, crearon un plan extensivo para las escuelas promoviendo el bienestar y la salud de los estudiantes, los maestros, administradores y todos aquellos que trabajan en las escuelas. Platicaremos con la hermana Jane McFadden, viceprincipal de la Escuela Parroquial San Francis en el sur de la ciudad. Hablaremos sobre el regreso a la escuela y cómo están las escuelas balanceando la salud de los estudiantes con una rica experiencia educativa. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey, 
tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor escolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. En este domingo, el Señor Jesucristo, por medio de esta parábola, nos está dando una lección muy uh, particular, muy importante, que está en el centro eh, de, de la vida cristiana, de la enseñanza cristiana, que es el perdonarnos, el tener misericordia, el amar al prójimo como a uno mismo y el saber ser uh, agradecido y, y, y también tener misericordia de los demás. Pues el Señor... Nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, quien está dispuesto a darnos una y otra oportunidad, perdonarnos una y otra vez. Y como nos dice este, esta parábola claramente, está refiriéndose al reino de Dios y, arba, y abarca a todo el pueblo elegido. Y así se entiende porque todos somos siervos, todos somos servidores del Señor. Cuando el Señor Jesús nos dice que seamos pacientes con los demás, que, que perdonemos una y otra vez, claro, no quiere decir de que no vamos a simplemente a dejar um, pisotear o a dejar maltratan, sino quiere decir que hay que estar abierto a dar oportunidad, hay que estar abierto a, a, a poder expresar el amor que Dios nos da y expresarlo a los demás. Para poder tener esa habilidad de perdonar, tenemos que recordar que hay que ser humilde y ser sencillo. A través de la oración, uh, cuando acudimos a la oración, podemos encontrar la energía, la fortaleza para poder perdonar al prójimo, para poder uh, brindar esa misma, ese mismo perdón que eh, Dios nos ofrece a nosotros por nuestras faltas, poder brindársela a, a los demás. Hermanos y hermanas, que en este día 
podamos descubrir nuevamente cuáles áreas de nuestras vidas hemos descuidado y hemos alejado de Dios y podamos ir y presentarnos a Él para pedirle perdón, para pedirle misericordia, para pedirle fuerza, nuevas fuerzas y también para poder llevar ese perdón a aquellos que nos rodean. Los administradores de la Oficina de Educación Católica de la Arquidiócesis de Filadelfia anunciaron que habían, en, eh, habían estado trabajando en conjunto con varios colegas durante los últimos meses para desarrollar planes para la reapertura de la escuela en septiembre. El trabajo crítico se logró a través de grupos de trabajos dedicados, enfocados en las necesidades educativas, emocionales, espirituales, físicas únicas de los estudiantes y las familias escolares en las escuelas primarias, secundarias, así como en las escuelas de educación especial en los cinco condados que componen la arquidiócesis de Filadelfia. Mantener la salud y seguridad de los estudiantes, profesores, administradores y personal mientras se ofrece una educación católica continua de alta calidad fueron los principios que guiaron este trabajo. Como tal, las pautas establecidas por, el centros, uh, por los centros para el control de la enfermedad y el Departamento de Salud de Pensilvania y el Departamento de Educación de Pensilvania fueron fundamentales para la planificación arquidiocesana para este año escolar. Los planes que finalmente se desarrollaron tienen un fuerte marco estructural que busca brindar la máxima experiencia educativa a los estudiantes. Los planes son lo suficientemente variables como para ofrecer las mejores opciones para satisfacer las necesidades de los estudiantes que representan una amplia variedad de crecimiento físico, emocional e intelectual dentro de los niveles de prekinde hasta el 12 grado. En breve platicaremos con una de nuestras administradoras católicas, la hermana Jane McFadden, viceprincipal de la Escuela Parroquial de San Francis en el suroeste de la ciudad. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Hermanos, estamos de regreso a la escuela uh, con un año un poquito um, diferente, bueno, un poquito bastante diferente, inusual. Um, estamos eh, agradecidos a Dios a que nuestros hijos puedan puedan 
eh, continuar su educación en un lugar seguro, de una forma segura. Y um, para platicarnos un poco más sobre el comienzo de las escuelas católicas, tenemos con nosotros a la hermana Jane McFadden, quien es la vicepricipal en la Escuela Parroquial de San Francis en el sur oeste de la ciudad de Filadelfia. Ella es hermana, uh, pertenece a la congregación de las hermanas siervas del Inmaculado Corazón de María y estamos muy contentos de poder compartir con ella hoy. Bienvenida al programa, hermana Jane. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Estoy contento de estar aquí hoy día. Entonces, yo quiero conversar con todo el pueblo de que el, co el colegio nuestro está ya abierto a los niños. Estamos agradecidos a Dios que hemos podido tener un lugar seguro para todos los niños y para la, los las profesores y los padres de familia. Hemos hecho mucho trabajo para que el colegio pueda funcionar, porque es muy importante para nuestros niños este tiempo de pandemia que están solos en sus casas. Entonces, estoy agradecido a Dios y la Virgen que estemos aquí en ese momento. ¿Cuáles son uh, algunas de las normas que la arquidiócesis ha puesto para asegurar las, eh, eh, que los estudiantes y, y todos los que participen en, en la educación católica puedan estar seguros? Nosotros tenemos algunos protocolos, que eh, tenemos reglamento, un reglamento escrito por la archidiócesis que nos indica todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, muy importante cuando vienen en la mañana que el niño viene con buen salud. También tomamos la temperatura antes de entrar al colegio. Tenemos uh, distancia social que los niños tienen que quedarse un poco de distancia de cada uno. Y también muy importante es que ellos tienen que poner sus mascarillas todo el día. Hay momentos en el día cuando pueden sacar su mascarilla cuando están en su clase. Cada clase se llama cohort. Es un grupo de niños que están todo el día juntos. O sea, no se mezcla con otros niños. Entonces, este es para la seguridad. Sí, ojalá que no pasa, pero sí, una persona en este grupo de cohort tiene el COVID, entonces solamente este grupo de niños tendrá que salir del colegio para 10 días. Así tenemos eso. También tenemos estaciones donde los niños tienen que lavar las manos y en la hora de almuerzo también todos los niños traen su propio uh, almuerzo. Nosotros también podemos dar el almuerzo que es viene um, de, de NDIS. Entonces, no pueden compartir ninguna cosa en la clase, ninguna comida. Todos estos reglamentos ya lo tenemos. Estamos trabajando eso en ese momento. ¿Y cómo han manejado el distanciamiento entre los estudiantes en la aula? En la aula son seis, um, seis metros, no, seis pies, metros. Seis de, pies. Seis pies de distancia. Uh, felizmente, nosotros tenemos en el colegio 
dos maneras de asistir. Uno es en persona y el otro es por virtual, por internet. Hay algunas familias que han escogido el virtual, entonces las clases son de 16 niños máximo. Entonces esos seis pies se pueden um, trabajar fácilmente. Cuando salen de la clase, nosotros tenemos eh, marcado el piso donde tienen que pisar eh, en cada um, hall de, de colegio. En, en otra palabra, para mantener la distancia mientras están caminando por los pasillos. Sí, tiene, sí, tienen eso. Y también eh, los niños de kinder, los profesores tienen una, eh, como una rope. Oh, una soga. Una soga que... Hay distancia, entonces ellos agarran la soga en una parte para mantener la distancia. Oh, qué bueno, porque así es más fácil para, para los chiquitos seguir eh, la, el distanciamiento social. Sí, es más fácil en esa manera. Um, ustedes tienen un modelo bien interesante eh, en San Francisco, que es, uh, hay una gran mayoría que está yendo a la escuela en persona, pero luego hay un grupo también que está asistiendo durante uh, lo, el día, pero desde su casa, de forma virtual. ¿Cómo pusieron ese modelo? ¿Cómo funciona? Ese modelo, nosotros hemos comprado una plataforma de eh, tecnología se llama Samba Live entonces desde eh, la clase la profesora tiene una cámara en la clase y ella puede ver los niños desde su casa y también en este programa los niños pueden hacer preguntas escuchar toda la clase de la profesora y después cuando escuchen Toda la clase ella enseña con los otros niños también. Los tres son en, en persona. Entonces, en un momento, para la conversación, para que los niños de casa trabajen y los niños de la clase pueden hacer el trabajo. Entonces, en ese momento estamos felices con eso, pero siempre uh, hay que trabajarlo bien. Claro, hay que mejorar el, el, la interacción entre los estudiantes y la profesora. Siempre, siempre. ¿Y, y cómo, cómo uh, apoyan a los padres de familia para ayudar? Ahí está en los casos de los estudiantes que están en la casa. ¿Qué, qué apoyo le ofrece la escuela para ayudarlos a, a mientras sus niños están aprendiendo? Los niños de casa, hemos puesto un día en cuanto a todos los Uh, padres de familia han venido para recoger los libros. Entonces, también durante la clase, la profesora comunica con el padre si están allí con el niño y están tratando de ver que están en la misma página de los niños que están en la clase. En los uh, niños de kinder y primer grado, están haciendo copias del trabajo porque son muy chicos. Entonces, cada semana vienen y recogen los papeles que van a usar para la clase. Entonces, cualquier pregunta que tienen los papás, tienen el eh, correo electrónico de la profesora y lo manda inmediatamente y nosotros tratamos de contestar inmediatamente. Bueno, que, que quiere decir que siempre se mantiene un medio de comunicación entre la familia y, y la escuela. Sí, siempre, todo, todo el tiempo. ¿Y cómo um, este, eh, 
o qué clase de apoyo le pueden brindar a los, a, 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 ya sea a los padres que quizás tienen problemas tec, eh, con la tecnología o quizás um, no tienen los recursos por, eh, para poder hacer las clases virtual. Lo que hemos hecho eh, que la, el distrito de Filadelfia nos ha dado Chromebooks ahí en el mes de marzo. Entonces, sí, en la casa le, no han tenido una computadora, un Chromebook para usar, nosotros hemos prestado a los niños. Además, ellos tienen que ir y tratar de, de tener internet en su casa. Eso también para algunos todo, todavía es un problema. Pero el distrito de Filadelfia dice que hay un code, pero todavía no sabemos. Pero Comcast tiene un rebaja para la, los, la gente de pocos recursos. Entonces hay que llamar a ellos para poner esto en su casa. La mayoría sí tienen uh, en el colegio nuestro, por suerte. Pero yo sé que de repente hay problemas. Claro, y, y es, uh, eh, es bueno que, que hay diferentes programas que están dispuestos para ayudar a, a las familias de bajos recursos. Sí, sí. Hay. Entonces, vol volviendo, vamos a hablar un poquito sobre su, su um, escuela San Francisco. ¿No puede decir un poquito sobre la historia de la escuela? Quizás el número de, de estudiantes que tiene Um, ¿A quiénes sirve en la comunidad? Nosotros eh, en ese momento tenemos 500 niños y vienen de, de todos los países de, del mundo. Tenemos 43 países que están en el colegio. Últimamente hemos tenido muchos hispanos que están viniendo porque uh, están pasando la, la palabra que el colegio recibe. El colegio tiene más de 100 años y las sisters, nosotros hemos trabajado allí con todos los, los que han venido de otros países. Primeramente vienen los de Irlanda, después de los italianos, después los puertorriqueños, después todo. Ahora estamos recibiendo mucho de Santo Domingo, de la República, de Guatemala. Entonces, uh, es, eh, a veces vienen los niños y no hablan inglés. Entonces, se pone en la clase y tenemos personas que van y ayudan para que aprendan el idioma. La mejor manera de aprender un idioma es escucharla todo el día. Entonces, um, estamos trabajando seis, siete, siete sisters y um, una de las sisters, hay dos que están trabajando con los estudiantes uh, para el idioma inglés. ¿Esa viene siendo clases de ESL? ESL. Eh, inglés, inglés como segundo idioma. Sí, sí. ¿Cuál ha sido quizás alguna de las preocupaciones más grandes de los padres de familia um, a, a, en, en cuestión de, de que sus hijos regresen a la escuela? Los papás han tenido mucho, um, mucho preocupaciones porque desde marzo los niños no han estado en el colegio. Entonces, hay un déficit uh, realmente en la parte de educación. Y nosotros estamos tratando de, uh, de ver cómo podemos ayudar a esos niños en esta parte. También la parte social, porque el niño necesita uh, hablar con otros estudiantes, tener la parte social. 
Y esta es la preocupación de los papás. Y entonces, lo que a mí eh, me gusta escuchar es, gracias, sister, porque los niños pueden venir a clase y tienen alguien para conversar y están aprendiendo. Pero la preocupación también es que ojalá que no se enferma nadie. Esta es una preocupación de todos y nosotros también. Claro, y por eso se han tomado ciertas medidas. Um, pero eh, es, es, como dice usted, lo, lo, um, lo más básico es que los padres desean de que sus hijos continúen creciendo y aprendiendo en un lugar seguro. Sí, eso es lo que es, han buscado. Y nosotros a veces vienen otra gente que quieren entrar, pero la verdad es que estamos full en ese momento. Y, y me da pena, pero no, no podemos imponer más en la clase porque la seguridad se, no, no es tan de, tan seguridad si hay muchos niños en la clase. Claro, porque es, como dijo usted, uh, tienen que limitar los números uh, para mantener la distancia sí. social. Uh -huh. uh, eh, ¿Cuál uh, va a ser, eh, usted cree, um, eh, el énfasis en este año académico? Está, claro, está... Está la, lo normal, lo que siempre se, se hace para cada curso, pero ¿hay algún énfasis en particular que se va a llevar uh, eh, este año en el sentido de atender quizás la parte emocional del estudiante, además de, de lo académico? Sí, nosotros estamos eh, trabajando eso porque sé que hay muchos niños que están con miedo eh, y también que los papás están con miedo. Hay muchos niños que de repente han tenido les, esa enfermedad en su casa. Tenemos tres personas eh, que pueden ir y hablar con ellos si tienen miedo. Y también las profesoras eh, y las sisters estamos muy atentos a estos niños que necesitan no solamente la parte académica, necesitan la parte psicológica para que ellos puedan seguir. Eh, en, en, en esta pandemia que tenemos. Entonces, uh, tenemos counselors en el colegio para ayudarlos. Uh, bueno, hermana, estamos muy contentos de poder hablar con usted en este día. Um, sabemos que es un año extraordinario y que nuestros um, educadores y administradores han puesto mucho esfuerzo y trabajo para asegurar de que la educación de los uh, de los jóvenes, de los niños, continúe y continúe de una forma segura. Así que le estamos muy agradecida, agradecidos a, a usted y, y a todos sus colegas um, por, por su trabajo. ¿Tiene algún eh, pensamiento o algún consejo para, para nuestros radioescuchas antes sí. de, de concluir? Sí, yo tengo, um, estaba pensando que iba a hablar con ustedes. Entonces, el Papa Francisco ha hecho una oración especial para este, esta enfermedad. Y también hay una oración al arcano Miguel que debemos estar rezando todos los días. Y yo creo que cada noche antes de ir y, y salir con los niños, hacer una diez Ave Marías para que la, la Virgen nos ayude. Y yo creo que ella nos está ayudando porque con fe y con todo esto nosotros vamos a salir bien. Esto tiene, tenemos fe y Dios siempre nos está ayudando. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada, gracias por invitarme.
Muchas gracias por sintonizar su programa, La Voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, los invito a que se unan a mí en oración. Vamos a orar una oración por los estudiantes y maestros. Y esta oración fue escrita por la escritora mexicana Alejandra María Sosa Elizaga. Señor Dios nuestro, en este regreso a clases, encomendamos a, a estudiantes y maestros a tu divina providencia. Que tu Espíritu Santo los ilumine. Que quienes enseñan lo hagan con sabiduría, misericordia y paciencia. Que quienes estudian valoren y aprovechen el privilegio de poder ir a la escuela y el gran esfuerzo de sus padres y maestros. Que pongan todo su empeño en aprender y crezcan en conocimiento y en virtudes. Sean buenos y solidarios con sus compañeros. Descubran sus propios dones y talentos y sepan ponerlos en tus manos. Al servicio de tu reino para gloria tuya, su santificación y el bien de sus hermanos. Amén. Los esperamos el próximo domingo a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Los acompañó su servidora, Jocelyn Martínez. Gracias, que Dios los bendiga. Es la voz de Dios en las voces de nuestros El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.